0: Y es
1: Es tendencia.
2: estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Y ahora es cuando, recuerden nuestras redes para que nos puedan contactar, es en el Instagram arroba y ahora es cuando Bueno, como todos saben, Y ahora es cuando es un programa que nosotros le pusimos allí es tendencia, porque la tendencia a la que debemos ir es Visibilizar todos los problemas que, como siempre hemos estado señalando aquí, con la intención no de alarmar a la gente, porque la gente siempre es buena, pero es un magazine, todo la, la idea es que nosotros tengamos conciencia de estas situaciones para poderlas resolver no hacernos los locos. Y bueno, como siempre, los jueves de seguridad tenemos a nuestro querido Inver Ochoa, que nos ha traído un invitado muy especial. Ahora sí, Inver, te dejo los micrófonos para que tú Gracias, presentes
1: Clemen. a tu invitado. Gracias. Gracias, Clemen, muy amable. Nuevamente contento de estar en este programa y en esta ventana, que el objeto principal que tiene es brindar seguridad desde el punto de vista de la conciencia. Si no concientizamos que vivimos una realidad en la cual tenemos que implementar planes de riesgo en toda la rutina de vida, en toda, en toda nuestra dinámica, lamentablemente nos vamos a ver afectados incluso desde el punto de vista psicosocial. Es por ello que bueno, hoy tenemos acá como invitado especial al comisario John Tobar, comisario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas quien hoy tiene pues el objeto de desarrollar proyectos que van enmarcados en la autoprotección y en la mejora continua desde el punto de vista de la seguridad integral Buenos días comisario John, bienvenido a esta su casa
2: Buenos
0: días Inver,
2: buenos Hola, días Clemen buenos días, ¿cómo está?
0: Gracias por la invitación muy honrado estar aquí con ustedes
2: No, al contrario, nosotros compartiendo estamos compartiendo
0: esta mañana y sobre todo estos temas que son de actualidad y de mucho interés para, la, para las personas, la ciudadanía, que es lo que nos va a ocupar bueno, mañana de hoy.
1: Sí, John, bueno, eh, tomando en cuenta esa premisa, John, sabemos muy bien que la realidad que estamos enfrentando socialmente desde el punto de vista de la criminalidad va en ascenso, partiendo de elementos eh, muy muy, muy, muy notorios como son el tema de la sustentación desde el punto de vista alimenticio, transporte, educación. Todo esto ha llevado a estos jóvenes o a la adolescencia que hoy está desertando de las aulas a ingresar a las organizaciones criminales. Desde el punto de vista de tu experiencia como funcionario de investigación criminal y ahora en este proyecto que tiene que ver con la Asociación Mundial de Autoprotección, ¿Qué recomendación podrías darle a la ciudadanía de manera tal que mucho más allá de poder apoyarse en los órganos de seguridad del Estado por las circunstancias de modo tiempo y lugar puedan hacer uso de ese conocimiento y de esa estrategia o conciencia de aprendizaje que estás desarrollando hoy en el país y que lo estás internacionalizando, poniendo en alto la bandera de Venezuela?
0: Bueno, efectivamente, si es un proyecto que ya está materializado, ya tenemos presencia en nueve países y es una asociación internacional de autoprotección personal. Y cuando dice autoprotección, no, no solamente pensamos en que la defensa, golpes, patadas, combinaciones. No. Aquí lo principal, o el material principal es la prevención. La prevención que debemos tener hoy en día todas las personas o esta conciencia que debemos adquirir para con nuestros familiares. Porque si bien siento, tenemos una criminalidad bastante avanzada que va creciendo día a día por las situaciones políticas sociales en todos los países y sobre todo Venezuela debemos comenzar por nosotros mismos dar un ejemplo en nuestra familia enseñar ética valores moral enseñarle a nuestros hijos que no podemos ser la misma persona de hace 30, 40 años atrás sino que hoy en día eh, tenemos que estar en un mercado tenemos que, aunque ser, tener competencias muy eh, profesionales sobre todo los valores como personas que estamos dentro de una sociedad es lo que tenemos que resaltar y no solamente resaltar tenemos que practicarla, ponerla en ejecución como tal
1: Bueno comisario, de verdad que es interesante lo que usted acaba de mencionar acá porque es la misma línea que hemos venido manteniendo, Clemen, a lo largo de estos tres años, en donde se debe de generar un liderazgo social a nivel del individuo que venga soportado en los valores que acaba de mencionar el comisario John. Es desde tu punto de vista y desde tu percepción, Clemen, eh, como es algo innovador que va fundamentado en la visión de la prevención ¿Tienes alguna pregunta que tenga que ver pues, con, con este ramo de la seguridad claro, ciudadana? por supuesto.
2: Tengo muchísimas preguntas, pero una de mm. las cosas que a mí me surge es, si las personas no han tenido, por decir así, este tipo de entrenamiento o esta cultura pues, de la prevención, ¿desde qué organismo se puede llevar a cabo? En este caso estoy viendo que es algo totalmente privado.
0: Sí, una asociación civil en eh, donde existen, estamos allí... Hay funcionarios policiales, funcionarios policiales, hay militares, hay docentes, hay gente de, la de civiles. O sea, para esto no hace falta mmm, que sea un organismo público. Si, tenemos el, si podríamos tener el, el apoyo de un organismo público, es mucho mejor. Pero ya tenemos es, ese conocimiento, muchas personas que estamos allí, sobre todo la parte de, de universidades, hay abogados, hay criminalistas, hay economistas. O sea, hay mucha gente de la sociedad que es realmente los que nos van a ayudar a, a conformar esos conocimientos que tenemos que llevarle a estas personas que vienen a buscar, digamos, esta prevención que tienen que tener cada uno en su hogar.
2: ¿De qué manera ellos van a, la, 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 la comunidad se va a enterar de todo esto?
0: Bueno, tenemos nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales nosotros allí hacemos simposios, hacemos talleres, eh, conversatorios, donde evidentemente resaltamos estos valores, pero también hablamos de la parte preventiva, de la parte estratégica, de la parte física que uno debe tener al momento de, de eh, enfrentar, digamos, un delito. Por lo menos eh, esto de, de tener un conocimiento ampliado de la expresión corporal para ser para no ser víctima de este delito. Conocer esta nueva herramienta que nos ha ofrecido la ciencia, que muchos la hemos adquirido por los estudios y por experiencia, bueno, y hay personas que realmente no la conocen. Entonces, a través de esta charla, conversatorios o cursos, nosotros le hacemos llegar de una manera muy directa, pero relacionada con la prevención hacia los delitos.
2: Eh, me, me sigue quedando todavía alguna duda, pero por ejemplo, una persona que no tenga los recursos para poder... Hay personas que están muy... Este, tienen resistencia al cambio con todo este tema de utilizar las redes sociales. Uh -huh. Y eso es una realidad también. Sobre todo hay personas que es la generación X. De repente ya nosotros estamos adecuados a todo esto y la vemos como algo muy amigable. Pero hay personas que tienen esa resistencia al cambio. Y no, no estoy hablando de personas de 60, 70 años. Estoy hablando de personas de 50 años que todavía yo sé que no están haciendo ese uso. ¿De qué manera ellos se van a enterar? Y aquellas personas que no tienen recursos, ¿cómo pueden recibir ellos esa inducción? O esa campaña de concientización No sé cómo lo, cómo lo van a manejar
0: ¿Cómo lo manejamos nosotros? ¿Cómo lo estoy manejando en este momento? Bueno, es a través de las personas que ya tenemos agremiadas A través de la difusión de ellos mismos Con sus familiares El boca su... a boca boca a boca también es un, un, un modo de enterarse de traer a sus familiares, tengo por lo menos participantes que me han traído a, a su núcleo familiar a recibir las charlas y a la vez el tipo de entrenamiento que nosotros damos porque como tú dices, si hay una resistencia en cambio en las redes sociales, o como comentábamos anteriormente, quien no conozca las redes o no esté en las redes, realmente no existe dentro de, de una sociedad porque la realidad de hoy en día es esa.
2: Sí, pero por ejemplo hay sitios donde no tienen posibilidades porque que no tienen el acceso a una red wifi, no tienen los recursos para, para los megas. Eso por una parte, y no sé si eso son, ustedes lo dan de manera gratuita, esas sí, charlas.
0: No, sí, hay eh, charlas que damos dependiendo la al grupo que se nos acerque. Eh, muchas veces sí pedimos una colaboración en cuanto necesitamos un certificado que se le va a entregar a la persona para que coste que participó, porque eso le puede servir como orientador en, otro, en otra área. Sí, si un, digamos, una cancelación para esto, nada más. No, nosotros no damos una certificación internacional cuando son cursos, por lo menos, porque también damos cursos para escoltas, para policías, ¿verdad? pero esto es otro tipo de nivel. Eh, defensa personal propiamente dicha, lo que es el cuerpo a cuerpo Técnica de combate para defenderse de, de una agresión También para la parte de esta violencia de género Que mmm, ya habíamos conversado algo Ajá. Es muy importante y estamos también con el aspecto legal.
2: Y, y yo cuando hice la pregunta que se fue antes de entrar, yo no la hice con el propósito de, de, de exclusivamente, de, en el caso que hay muchas denuncias de parejas, ¿no? porque ya hay, eso es un, ta, un tema patológico allí. Pero yo ¿Puta? hablo de estos acosos que los hay en los colegios con respecto a las Bullying, niñas, las con cosas. todas estas cosas. Sí. Eh, es importante porque esos muchachos tengan esa preparación bueno. o, esa, o, o, o esa información allí. Porque en, en los colegios yo sé casos gravísimos del bullying, de la violencia, en donde, por supuesto, estos niños actúan de manera escondida, o sea, con amenazas, con cosas. Han habido niños que han sido desfigurados porque entre varios lo han, lo, lo han agarrado a cierta hora, o sea, ciertas situaciones que son muy graves que, bueno, en alguna otra oportunidad yo lo traté con otras personas especialistas en el área. Entonces, claro, siento que es como una necesidad. Ya esto no es un tema de, de, de algo más que, que yo quiero aprender. Esto es una neces, esto es un hábito que incorporar en la sociedad.
0: Sí. Mira, eh, como una medida de prevención, los padres, los representantes, hablando del caso específico del bullying de los niños, siempre es, es import, importante visitar la escuela al profe, hablar con el profesor, eh, revisar al niño, revisarle sus útiles, revisar sus cuadernos, revisarlos físicamente. Ejercer
2: el rol de padre. Ejercer
0: el rol de padre o, o, o de, digamos, de una persona con una visión de prevención hacia lo que puede estar sucediendo. Porque de repente los niños por amenaza por miedo, no por una mala comunicación con el padre, no dice lo que está pasando pero evidentemente si hay una agresión física, inclusive lo, los temas ya de la parte mental, con un cambio de actitud del niño eh, uno debe eh, hablar con observarlo. ellos, hay que observarlo porque eso es un indicador de que algo está sucediendo y que nosotros deberíamos accionar eh, en Estados Unidos hemos visto que han ha habido gente mm, so, por, sobre todo producto del bullying que han asesinado a muchos estudiantes, a maestros, ellos están tomando sus medidas. Pero esto es debido a, esta, a, a que son personas, la gran mayoría, que son personas inmigrantes de color, que le hacen mucho bullying. Y en Estados Unidos es muy fácil conseguir un arma de fuego. Pues. Y, y sabemos también que tienen mucho trauma por el efecto de las guerras, las intervenciones en otros países. Y esto es, evidentemente sí es una secuela. Entonces, cuando allí la persona se ve, o el niño, o el adolescente, se ve acosado, sí, no, sí podemos decir que no tiene un discernimiento tal, pero el acoso es mayor aún, que decide tomar una respuesta y para la respuesta llegar, buscar un fusil y darle muerte a un, una cantidad de personas. Exacto. Entonces, para eso se está tomando. Pero, ¿qué sucedió allí? Que no hubo la prevención que no se atacó eh, con anterioridad el problema que se pudo haber tenido porque la persona viene de Tailandia, y es una persona de color, y ha tenido bullying y de repente no ha tenido la comunicación con nadie y nadie lo ha orientado en, en qué debía hacer. Entonces las consecuencias fatales para la sociedad es lo que podemos ver por, por, por televisión, lo que podemos ver por las redes. pues
2: Exacto. 11.27, vamos un momento a un corte y ya regresemos con más de su programa. Nos gustaría, por favor, eh, sus redes
0: mi Instagram, que eh, es el que más así manejo, es Tobar eh, underscore John J-O-H-N
2: Ya regresamos yeah. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa y ahora es cuando estamos conversando con el comisario John Tobar, él es una persona experta en todo lo que es con la autoprotección, tiene que ver su Instagram, parece Rambo ahí, <ríe> yo vi las motos y todo chipa tuya matrizada y se me cayó la cédula. Y estamos conversando acerca de todos estos temas que son tan importantes y quedamos en el tema del bullying en los colegios. Entonces, bueno, siempre fuera del aire estamos conversando de algunos temas y retomamos el tema del patrullaje en el colegio. En esta oportunidad, Inver, me gustaría tú desarrollaras el resto de la entrevista porque, bueno, manejas algunas, algunos aspectos, pues, e e inherentes a tu profesión que... ¿Tienes la capacidad de sacarle más provecho a esta entrevista?
1: Sí, Clemen, eh, tomando en consideración eh, la visión que está implementando el comisario John a través de todos estos emprendimientos basados en la autoprotección, él hablaba sobre el desarrollo preventivo y de conciencia que impone pues, desarrollar una vida sostenida en la autoprotección desde el punto de vista de lo que generan los códigos desde el punto de vista de la formación a nivel de las diferentes eh, especialidades de la autoprotección ¿Cómo eh, estás desarrollando o cómo eh, están tratando de brechar ustedes en las organizaciones vamos a tocar eh, de educación a nivel público y privado para que este servicio o esta propuesta o este emprendimiento que estás desarrollando, John, juntamente con tus colaboradores puedan impactar de forma más rápida y pueda eh, darse un resultado que mucho más allá de que termine en una agresión le permita a este joven desarrollar una conciencia de percepción ante una posible agresión o ante una dinámica que vulnere eh, pues, la parte humana, la parte de conciencia y de respeto para con el joven?
0: Bueno, eh, la estrategia que estamos siguiendo es que a través de nuestros mismos participantes o miembros afiliados eh, solicitamos ir a un conversatorio, bien sea en un colegio de adolescentes o un colegio de, de los primeros años y tenemos acercamiento con los niños de una manera muy fácil de entender, de una manera que ellos comprendan que hay que respetar a, la, a los compañeros, hay que respetar a la maestra, tienen que respetarse entre ellos, que tienen que desarrollar la comunicación, porque hoy en día es necesario que para uno percatarse de que algo está sucediendo, tiene que eh, hablar con el niño. Y si el niño no habla, como dije anteriormente, uno tiene que ver el los cambios que existan en la conducta. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, si sí, llegamos, damos conversatorio, tratamos de hacer una presentación que ellos la puedan entender, que ellos internalicen que sí es necesario ese respeto y que cuando exista algún problema entre esos mismos compañeros, ellos deben eh, acudir primera instancia al profesor, a la maestra y posteriormente, o de una manera simultánea, al padre y notificarlo al representante pero no basta con esto porque hay representantes que reprimen al niño le dicen que no, el colegio se va a estudiar y que no se va a pelear, pero resulta que no estamos hablando de que el niño vaya a pelear sino que es un momento en donde él tiene que eh, eh, autoprotegerse de una manera, bien sea física o de una manera que busque comunicación con otra para que lo puedan proteger, entonces lo que estamos haciendo son intercambios a medida de las posibilidades vamos, estamos yendo al colegio y dar este tipo de conversación. Uh,
2: a mí me surge eh, algo que yo escuché en una oportunidad, que a veces los niños acudan también a los profesores y los profesores por temor a las represalias que puedan tomar los representantes de ese niño tampoco actúan.
0: Sí, eh, recordemos que el, el, digamos, el interés del niño está sobre todo eh, los demás intereses de, de, tanto de, de los adultos y, en, y es necesario nosotros ser vigilantes, garantes de que los niños estén en unas buenas condiciones. Y le voy a decir algo, no tanto en los en, colegios. Mire, Caracas y, y muchas ciudades de Venezuela se han convertido, como digo yo, en un botiquín ambulante donde tú puedes ir por las esquinas y ver gente tomando madres con niños pequeños sentados en, en una acera, tomando cerveza, dándole pecho al niño, tomándose una cerveza o tomándose un trago de algún licor. Bueno, mire entonces cuando uno habla de esa ética, de esa moral, o sea, ¿cuáles cuál van a ser los, los, los valores con que vamos a el formar El patrón de esos referencia
2: socios, que tiene El y patrón muchachos. de
0: referencia. Entonces queremos, todo el mundo habla de que queremos un, un mejor país, mejor país que este no tenemos Imposible. a que simplemente lo que necesitamos es mejor ciudadano, gente que tenga verdaderamente una moral una ética con que poder eh, exigir sus derechos y también cumplir con sus obligaciones dentro de lo que eh, eh, pauta la ley algo que yo recomiendo mucho a, a, digamos al gobierno es que debemos eh, hacer cumplir la falta, las ordenanzas municipales porque de esos delitos menores casi ya no, no se le tome en cuenta porque es un delito menor, pero resulta que un delito menor puede comenzar como tal, menor, claro. pero puede terminar en cosas mayores. Lo que ven nuestros hijos, lo que ven una persona tomando en una esquina con un, un carro, con un sonido de todo volumen, entonces cuando está tomando cerveza, evidentemente le van a dar ganas de orinar y ellos van a buscar un baño. ¿Qué hace? Se mete detrás de un carro, eh, hace su necesidad y todo el mundo lo está observando. Entonces es el patrón. Pero si
2: en la calle, ya en la, en la autopista, en todos lados uno ve personas que se bajan y hacen sus necesidades allí, los hombres es que sobre todo. La otra es, una anarquía. La otra es, yo creo que hay que retomar un tema aquí, este de, de alguna manera regular los contenidos que se están exponiendo en las redes sociales. Sí, sí. Porque bueno. si bien es cierto que, bueno, a través de los medios convencionales, pues yo tengo rato que no veo televisión, este... No existe ningún tipo de campaña de concientización para que se genere esto. Anteriormente existían un compromiso de responsabilidad social de algunos anunciantes en donde se hacían todas estas campañas de concientización que yo creo que hay que retomarlas eh, a través de estas grandes empresas porque hay, hay los mecanismos para hacerla. Lo que pasa es que no se ha incentivado. Todo eso como que se ha dejado en el olvido. Y por la otra... Este, yo veo muchas cuentas, claro, que cada quien es libre de seguir a quien quiera, pero yo como madre, por ejemplo, yo veo un hijo mío que está colocando algunas cosas en las redes sociales. Yo tengo que también ser vigilante de lo que le está exponiendo allí.
0: De eso hablamos anteriormente.
2: De que no debe permitir que tenga una cuenta privada donde no me vas a aceptar a mí como, como seguidor tuyo, porque yo quiero ver qué es lo que tú estás publicando allí.
0: Claro que sí, recuerden que hoy en día inclusive aquí en Venezuela se da la trata de personas y, y, y las redes sociales es uno de, de las de la, de la autopistas, de los canales, de las vías eh, por lo cual esta gente, estas organizaciones delictivas captan a, 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 a estos ciudadanos o a estos niños o adolescentes bajo un, un fraude y también bajo mensajes engañosos. Pero
2: también, o sea, cuando una madre deja que una niña se esté exhibiendo de alguna manera y lo ve que es una moda, o sea, realmente ya el problema viene de la casa.
0: y ahí hablamos de la ética, la moral. De hablamos tema. de la seguridad que yo tengo que tener para con mi familia. Sí, pero yo, lo sí, yo estoy
2: yo lo estoy haciendo más coloquial. Sí, es así. Como como madre, como como persona, como ciudadana. Ocupo, ustedes están con su lenguaje técnico. Yo le estoy hablando aquí. yo le escribí a mis amigas que estuvieran pendientes de este tipo de cosas. Hay que ser vigilantes de eso. Exactamente. Hay que tener
0: prevención. Y si y si lo están haciendo, bueno, trataré de, de porque el, el, no hay nada más difícil que tratar en la seguridad que o, a un adolescente. Porque el adolescente piensa que el padre cuando le dice, le da un consejo, le habla, lo está haciendo de, de una mala fe, de que porque no lo haga. Si
2: quiere controlar la si vida. Si quiere
0: controlar la vida. Bueno, pues hasta donde son adolescentes, uno está bajo, ellos están bajo la tutela de, de, del, del padre. Eh, yo pienso que tenemos legislaciones que el niño, sí, evidentemente puede decidir ciertas cosas. Pero si hablamos de que no tienen una, eh, digamos un discernimiento, ¿cómo puede decidir? O sea, es contradictorio. ¿Cómo puede decir lo que es bueno y es malo? Entonces, si el niño decide no estudiar, bueno, es su decisión. Bueno, la yo lo, voy a, lo respetar, voy a respetar. Yo lo voy a respetar, ¿no respetar porque, porque es una no.
2: persona, individuo, sí. el criterio. O sí sea, hay una cantidad de cosas allí que los padres son muy muy responsables, son culpables
0: y tenemos ellos mismos tienen derecho, pero también tienen deberes y obligaciones que tienen que cumplir y dentro de nuestra misma comunidad digamos del hogar hay normas que deben existir
2: bueno yo voy a echar este cuento personal este una vez mi ya mi, mi hijo está grande pero cuando él estaba en el colegio el cuento que yo estoy hablando de que lo, lo dije de que agarraron a un muchacho pasó en el colegio de él y él no le pasa porque precisamente yo estaba alerta a todo lo que estaba sucediendo porque al llegar nuevo al colegio él lo etiquetaron el nuevo, entonces él estaba como que temeroso y eh, había ese acoso este él me dijo mamá yo quiero que vayas porque nosotros hacemos chuzos, hasta o a mí me pedían a cada rato escuadras y todo, él decía pero por qué por qué si te compré una hasta que él me, él me dijo gracias a que hay esa comunicación, mamá yo quiero que tú vayas porque es que nosotros hacemos chuzos en el colegio fue cuando acudí a las maestras, no se metían porque habían niños muy complicados, habían una situación de cosas y, este, bueno, afortunadamente eso, eso se resolvió y en el caso de, de estos padres que justamente no saben cómo manejar estas situaciones con los hijos, terminan siendo los hijos, gritan más duros que ellos, se les alzan, bueno, al mío le estaban recomendando que como yo tenía cierta, cierta vigilancia con él, que me denunciara. Sí, es y yo, bueno, denúnciame, denúnciame, que te vas a quedar, no sé no sé qué vas a hacer. Bueno, eso me amenazó que se iba de la casa, que recogía la ropa, pero no la recogía. Al final él me dijo, mamá, es que yo veía que yo te presionaba, te presionaba, y tú en vez de ceder, tú seguías retándome. Claro, él ahorita se ríe de estas cosas, pero si claro. yo me dejo en ese momento influenciar, porque no, hay que dejarlos, hay que intimida dejarlos ser, que sí, me intimida claro. con el tamaño que tiene, o sea, ¿dónde estaría ahorita mi muchacho, por ejemplo?
0: No, no, no. El, el, para la sociedad y, y para el delito, eh, eh, el niño, el adolescente que comete un delito comete un homicidio, yo le llamo, un, perdón, no comete un, un delito, comete una infracción, para aclarar el término jurídico, pero igual le quita una vida a una persona. Sí, Hace dos años atrás, año y medio, dos años, dos niños en Sabana Grande mataron a un guardia nacional. Le quitaron la vida, eso igualito, igual es una pérdida para la sociedad, para la familia de esa víctima.
2: Bueno, y yo a este y esto es una recomendación a las madres también yo le dije, usted podrá tener 30 años Mientras vivas en mi casa, tú vas a hacer lo que yo diga, Punto. Yo eso de la mamá amiguita y que tú me comprendes, eso conmigo no va, eso no va.
0: Claro, claro, porque no, o sea, las la personas que por lo menos cuando se han desarrollado y han, se han, han conseguido, yo lo que llamo el éxito, de manera profesional, o sea, de manera de, de sustentar una familia, vamos, porque el éxito es eso, pues, hacer tus proyectos, eso es el éxito, uh -huh. para mí, para mí. Eh, bueno, mira, eh, era un buen ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, Así para es. tus padres. Entonces, oye, en mi, mi entorno tú también quieres la prosperidad para ellos y, con, y lo has dado como buen ejemplo. Entonces, las personas que vengan y bajo otros términos que no son lo que... No necesariamente tienen que hacer lo que tú digas porque realmente... Bueno, yo pero es una, no es una
2: manera de, de... No, no, yo lo entiendo. De, de, del reto, lo entiendo ¿no? porque
0: yo también lo, di, lo, lo digo de mi familia. Pero, eh, o sea, buscamos el bien familiar, el bien común de mi familia. Entonces, cuando uno ve a alguien que se está saliendo un poquito del, del carril, que no son más o menos, digamos, las vías por donde debe irse, uno tiene que tomar ciertas acciones.
2: Claro, bueno, yo esto lo hice, este, con el, eh, yo tenía incluso mi psicoterapeuta tenía aquí los miércoles conmigo, <risa> teníamos una sesión también para atender todos estos temas, o sea, con la orientación de él, porque eh, es precisamente el rol de padre, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, justamente en la edad de la adolescencia es muy complicada para ellos y también para uno, porque es, es fuerte, es fuerte. Mira que cuando
0: ya llega el adolescente a esta etapa de una rebeldía es porque de niño, de niño no se prestó atención. ¿Entiendes? Porque cuando ya, o sea, ya son grandes que te venían, que gritan los padres, que se lo quieren comer vivo, es porque ya eh, eh, dejaste que, una que conducta, el niño... Sí, es una conducta que, que aprendía desde, desde, desde pequeño, ¿eh? porque al niño no se le puede gritar, porque al niño no se le puede reprender. Una cosa es reprender y otra cosa es maltratar. Exacto. ¿Entiende? porque eh, eh, debe haber un respeto porque el, el ser humano es conflictivo por naturaleza, tal vez mucha gente me estará escuchando y decir este señor es un loco lo que está diciendo pero no, sí. a ver vamos, tenemos normativa, han subido nuevas ciencias y, y, y digamos la sociedad los niños el, el crimen ha ido creciendo, crimen más atroce de lo que se veía hace sin muy lejos, 20, 30 años atrás entonces quiere decir que, que esto que, que, que se ha hecho no es resultado. O, yo no estoy hablando en ningún momento del maltrato. No, no digo maltrato, uh -huh. sino simplemente.
2: una formación. Es eh, una formación.
0: Es igual la sociedad, la persona que se, que se que trasgrede las normas recibe una sanción. Igual debe ser el seno familiar. Porque nadie, eh, mucha gente con que tú le hables, con que tú lo sientes, no no, va, no no lo va a captar. O sin llegar al maltrato, y eso lo estoy diciendo, de verdad y traves, no es maltratar sino que a veces hay que, hay que imponerse tal vez por el rol de padre o representante. Es que ahí
2: es donde está la confusión. De repente ay porque eh, yo me he puesto a analizar muchas cosas. ¿Qué sucedía antes? El promedio de vida de las personas, eh, nuestros padres, nuestros abuelos, era corto, un máximo de 54 años. Con estos avances tecnológicos y el tema de la salud ¿Sí? y todo lo demás, pues nos agregaron unos cuantos años más. 20 años aproximadamente de la Segunda Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Los patrones de conducta de todo, no cambiaron se quedaron ar arcaicos allí entonces éramos la generación de los dóciles que teníamos que pedir permiso, una cantidad de cosas y nosotros ahora somos dóciles con nuestros hijos entonces yo no también estoy de acuerdo no es un tema de maltrato, es un tema de saber ejercer ese rol de padre, porque esa es la función de nosotros, formarlos darle las herramientas a ellos para que puedan convivir en una comunidad que sea ecológica, que funcione para todos entonces las personas muchas veces por atender otras cosas, un tema de estar de cómo me veo, si vienen ya con carencia como seres, como, como adultos, entonces viene, vienen estos muchachos a, a, a sus vidas, de repente como un requisito, o bueno, algunos fue un accidente, pero ya están allí.
0: Qué vamos, o sea, Y tienen que afrontarlo, hay que buscar la manera de dar un paliativo, además que estamos viviendo en una sociedad donde hay respeto en todos lados. En un semáforo, en una cola, en por donde tú vayas, en, hoy en día en las calles tú eres el irrespeto de las personas. Vas caminando por una acera y viene un motorizado y te queda ya por medio y te toca un, y te toca y te, te acelera la moto para que tú te quites. Y si no te quitas te dice una grosería. Eso es irrespeto.
2: Exactamente.
0: Entonces para, allí debe haber una sanción para eso. ¿Qué sucede? Hay países donde tú cruzas una luz en rojo y al llegar al, al otro lado de la acera te está esperando o digamos un policía sí, o alguien y te da tu infracción. Sobre todo en Europa existe eso. pues Existe esta parte que es así, muy punitiva. Pero de resto, el hombre no lo va a entender de otra manera. Muy, muy digamos, pocos serían las personas que te dicen, mira, no hagas esto porque te va a dañar. Pero no, ellos tienen que ir y vivir su propia experiencia, mala, por cierto, para poder aprender. Entonces, nuestra sociedad hoy en día... Vemos que la ética, esta moral que hablé al principio, se ha perdido. Se ha perdido en una generación, de una generación, digamos, hacia arriba, hacia la nueva generación que están llegando. Y hay que enseñarla. Entonces eso es lo que buscamos allí. Tal vez con las mismas redes sociales ponemos videos, los analizamos y en los círculos familiares les preguntamos, ¿qué harías tú?
2: ¿Cómo es que te hay que ponerlo tú si de moda. Esto? esto es algo que hay que ¿Sí? ponerlo de moda porque aquí el venezolano es innovista. Vamos a poner de moda eh, los buenos modales, la moral... Eh, yo digo que
0: hay que rescatar, porque siempre ha existido. Sí, El pero de es como, es,
2: pero está como todo. Si nosotros aquí tenemos leyes, leyes, la constitución, una, procedimientos, muchas cosas que están ahí, de hecho, la misma gente del sector de educación cuando vino lo dijo. No, no estamos innovando, lo vamos a, a rescatar. O sea, hay cosas que hay que rescatar, Totalmente. pero ponerlas de moda. Hay que ponerlas de sí, moda. Por lo menos. <ríe> hay que buscar la manera. Sí, en donde cuanto la la violencia doméstica
0: que hace rato comentábamos. Ajá. Miren, aquí pueden haber muchas leyes sobre esto, pero es un tema de cultura, es sí un señor. tema de respeto. Uh -huh. Es un tema de respeto mutuo, porque eh, leyes existen, pero las leyes solo no van a eh, surtir efecto si nosotros no tenemos una cultura de respeto, una cultura de civismo que nos hace falta.
2: Exactamente.
0: Así. Y que se ha perdido y que tenemos que rescatar. Pero empecemos por nuestros hijos. Empezamos por nuestros hijos, por nuestros nietos.
2: No, pero yo digo, cuando llega de moda, yo insisto con la palabra, por ejemplo, cuando uno tiene y cría a sus hijos de esa manera, llega un momento que los hijos, porque nos los han reclamado, oye, me criaron como un bobo, no soy del, de los este, populares, no soy de esto. Ahí es donde está uno que se tiene que encargar de reforzar la autoestima de ese muchacho. Pero eso pasa y muchos padres apañan todas esas situaciones porque eso no está de moda.
0: sí. O sea. Sobre todo, bueno, mira, es un problema que nos enfrentamos hoy en día con, con, la, con, con los niños en diferentes sectores. Ellos ven que hay personas que, adolescentes, que consiguen todo de una manera eh, muy fácil: dinero, ropa, vehículos, mujeres. Porque eso es, no sé si recuerdan, hace. El consumismo, eso,
2: un consumismo. Sí, pero es
0: parte de lo que se está viendo la en, en, en Latinoamérica sí. y en muchas partes del mundo. Una niña que, una maestra le mandó hacer un dibujo. Y ella dibujó una, una mujer con una pistola porque ella dijo que quería ser la mujer de un pran. No sé si lo recuerdan. Esa es la concesión hoy en día que tienen nuestros hijos de, de un futuro. Bueno, yo escucho un muchacho eso, que me quedé es.
2: horrorizada. Que él tenía que tener una moto y una pistola para poder tener novia.
0: Ajá, sí. Inclusive yo trajo casos cuando en, en, en la visión de destrucción y secuestro. Que gente que se, se, se autosecuestraba para que el padre pagar un rescate, él, él, él agarrar el dinero y comprar un vehículo.
2: Es una gracia. Bueno, se nos agotó el tiempo, yo creo que usted va a tener que venir Caramba. otro día. <risas> bueno,
1: bueno, yo, eh, disculpa que...
2: No, te... tranquilo, ya yo avisé y ya tú encárgate de cerrar. <risas>
1: eh, pero... es, es importante mencionar y, y hacer del conocimiento público que, bueno, Venezuela también está exportando seguridad. Y una de las experiencias que usted ha tenido, comisario John, es que hace poco eh, llegó usted de Puerto Rico. Fue usted convocado para instruir, capacitar y desarrollar técnicas y tácticas en el tema de la seguridad. Entonces queremos saber qué tanto eh, puede usted aportar en estos momentos coyunturales a las organizaciones públicas de seguridad del estado dentro de esta percepción y dentro de esta experiencia que usted muy bien está desarrollando y poniendo en alto pues la seguridad desde el punto de vista ético y moral un liderazgo muy responsable y todo aquello que lo antecede para usted haber llegado al nivel que hoy está. ¿Qué puede ofrecerle usted hoy a las organizaciones públicas en materia de seguridad, tanto militares y policiales, para potenciar esto que usted está haciendo a nivel internacional?
0: Bueno, yo quisiera que se entendiera que los consejos que yo puedo aportar eh, como ciudadano, como venezolano, es esto, que hay que eh, atender a nuestros hijos, nuestros niños, porque simplemente con un, una normativa no se va a cambiar eh, parte de lo que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que eh, ir un poco más allá, tenemos que atacar estos delitos menores, tenemos que eh, hacer que, lo, que los ciudadanos, que las personas sean ciudadanos realmente. En, en señales el civismo La importancia de mantener Una, una calle limpia De respetar eh, a las personas Que duermen, empecemos por lo más mínimo Porque por allí Entonces las personas van a ver que existe el Respeto y el respeto debe ser mutuo Y se va a ir multiplicando Y que sean las la autoridad Quienes regulen este tipo de situación Yo creo que podemos empezar por allí
2: Entonces usted se queda aquí En Venezuela
0: Sí, yo me quedo aquí en Venezuela. Es
2: decir, que, y ahora es cuando vamos a tener temas de seguridad aquí en Venezuela. Así <risa> bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy complacida gracias, muy con su presencia aquí, por toda la información que nos dejó, mucho éxito, mucho guáramo, porque eso es lo que debemos tener aquí los venezolanos para salir adelante. Estamos siempre aquí a la orden. Gracias, Inver. Sus redes nuevamente, ya estamos cerrando rapidito. Instagram
0: eh, Tobar underscore John, J-O-H-N. Ahí estamos a las órdenes, tenemos siempre tips para ustedes, eh, para las diferentes fases de la seguridad y la prevención.
2: Muchísimas gracias, gracias. a ustedes por haber estado allí. Eh, estuvimos acompañándolos en la dirección general, Rafael Casela, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de sistemas Bárbara Caguán, el, y en los controles vamos a invertir los roles hoy, Karen Méndez. En la producción del espacio Ignacio Muñoz, aquí en el micrófono estuvimos Clemen Martínez y el licenciado Inver Ochoa. Este programa fue una presentación de la gente del de Grupo Misore, los expositores de muebles de siempre los mejores allá en la Yaguara. También a nuestro querido Inver Ochoa, porque la seguridad lo es todo y para todos. Nuestro querido doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y Víctor Castillo, compositor, productor y arreglista musical, contáctelo a través de su página victorcastillo.com. La invitación es para que continúen disfrutando de la programación de TNO Radio y nosotros nos vemos el lunes, así que feliz fin de semana.
1: Y ahora es